0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Primeira mulher eleita para governar Pernambuco, Raquel Lira assumiu a gestão em janeiro, deixando sob um ambiente de expectativa e após quase duas décadas de hegemonia do PSB. No debate de hoje, vamos fazer uma avaliação do primeiro ano da gestão da governadora Raquel Lira e projetar um olhar para o futuro de Pernambuco. Comigo, direto do Auditório Graça Araújo, em rede para todo o estado e nas redes sociais da Rádio Jornal e do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Natália. Bom dia, Igor Castilho. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer... O lugar está muito bonito, o Auditório Graça Araújo, em homenagem a uma jornalista que fez história em Pernambuco e que hoje eu tenho a alegria de poder fazer essa entrevista aqui com vocês, falar um pouco é, daquilo que fizemos até agora no estado de Pernambuco e o melhor de tudo é o que está por vir.
1: Também na nossa bancada, Fernando Castilho, titular da coluna JC Negócios do Jornal do Comércio. Castilho, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, Natália. Bom dia, governadora. Bom dia,
0: Igor. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
1: Fechando a nossa bancada, Igor Maciel, jornalista e comunicador da Rádio Jornal, bem-vindo ao nosso debate.
0: Obrigado, Natália, bom dia, bom dia governadora, seja muito bem-vinda e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal também.
1: Igor Maciel, já que a palavra está com o senhor, peço que comece o nosso debate, por gentileza.
0: Muito bem, então vamos embora. <risos> o, governador, primeiro, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez e dizer que esse primeiro ano foi um ano de ajustes, a gente sabe que não é fácil você assumir um governo depois de, que um grupo passa 16 anos do governo, aí você assume e quando você assume você tem um monte de dificuldade. E a senhora teve essas dificuldades que eram esperadas. Doze meses de ajuste e agora a gente termina com um pacote de projetos que está no caminho aí de serem aprovados e também com o orçamento aprovado. Mas isso foi com muita, muitos atritos ainda ali com a Assembleia Legislativa. A relação do governo, do Executivo com o Legislativo foi a que a governadora esperava nesse primeiro ano?
2: Igor, primeiro é... Falar da importância de a gente poder estar aqui, falando um pouco é, do que aconteceu no Estado, no governo de Pernambuco, ao longo desses últimos 11 meses. A gente entra no Estado, pega uma casa desarrumada, né? a gente foi eleito eu e Priscila, para fazer mudança e sempre o início de uma mudança é que é mais difícil. né Eu eu me mudei de casa agora, né vim, vim de Caruaru para o Recife e a gente desembalar tudo, a gente organizar as coisas do jeito que precisam ser feitas, a gente pegou um Estado muito endividado, somente esse ano a gente já pagou 1 bilhão e 600 milhões de reais de dívidas anteriores, pegamos um Estado com as contas desequilibradas, na virada do ano a gente já entrou devendo 350 milhões de cara, e a gente trabalhou esse tempo inteiro para poder garantir o reposicionamento do Estado e permitir, nesse ajuste de contas, nesse ajuste de propósitos, uhum. nesse ajuste de prioridades que se colocou ao longo desses meses, a gente poder dar a cara do que será o governo de Pernambuco eh, ao longo dos, dos quatro anos que fomos eleitas para liderar o Estado. A gente, hoje, né, uhum. temos 3,5 bilhão de reais em caixa. É, garantidos para investimento em Pernambuco, na área de segurança, saúde, infraestrutura. Na área de educação são mais 3 bilhões de reais. Estamos captando um recurso da ordem de 1 bilhão de reais para a Compesa. Tudo isso parece muito difícil, porque a ordem de bilhão de reais é muito grande para quem está nos ouvindo, mas quando a gente consegue identificar de que esse dinheiro será utilizado para chegar na vida de quem mais precisa, a gente consegue começar a concretizar quais são os propósitos das nossas ações. Ontem, eu estava lá no Alto do Pascoal entregando regularização fundiária, título de propriedade para as pessoas que há décadas moram em áreas do governo de Pernambuco e que nunca tiveram o seu direito de propriedade regularizado, como, por exemplo, Dona Ivanete. 60 anos morando no mesmo lugar e nunca tinha tido o registro em cartório do seu imóvel, garantindo a ela dignidade, cidadania e o direito de propriedade sobre aquilo que ela construiu há muito suor. E a gente tem conseguido transformar em realidade, já transformar em realidade, os sonhos da mudança que Pernambuco tanto quer e deseja. Então, Igor, não é um movimento fácil. A mudança da forma de fazer, a mudança de postura, ela gera também um estranhamento né, da política em geral e de uma nova forma de fazer, depois de, de quase 20 anos, de uma forma de fazer no Estado de Pernambuco. Temos uma relação de muita... É, de muito muito republicana com a Assembleia Legislativa, de muito diálogo, de muita conversa, para que a gente possa, é, colocando as nossas prioridades, trazer para junto os representantes legítimos do povo de Pernambuco que estão na Assembleia Legislativa. Acho que um grande exemplo do que a gente vem conseguindo construir é que ontem foram aprovados na Assembleia Legislativa, na Comissão de Justiça, cerca de 30 dos projetos que encaminhamos à Assembleia, e eu tenho certeza de que a gente contará com o apoio dela para aprovar projetos como Mães de Pernambuco, que dará uma renda extra de 300 reais para cerca de 100 mil mulheres que estão em situação de alta vulnerabilidade social e que têm crianças de 0 a 6 anos. São propostas como essa que redefinem a prioridade do governo e que mostram que a relação que a gente vem construindo com a Assembleia é uma relação baseada no diálogo, na transparência e também em conseguir trazer para junto e construir junto com a Assembleia, com a população, aquilo que é a mudança que o povo de Pernambuco precisa e quer.
1: Fernando Castilho.
3: Governadora, quando a gente lê é, o texto do Junto pela Educação, que a senhora lançou em junho, fica muito claro que a participação dos prefeitos será vital para o sucesso do programa. É, como é que está sendo essa conversa depois desse lançamento de junho para cá? É, quem chegou? Quem já se aproximou? Quem é que já virou parceiro?
2: Castilho, eh, e a quem está nos ouvindo em casa, a questão da educação pública ela é fundamental para Pernambuco poder crescer sem deixar ninguém para trás. A gente vai viver agora um nível de investimento que há, há décadas não se vê no estado de Pernambuco. E para que a gente possa eh, melhorar os nossos indicadores, para que as pessoas possam ter a oportunidade de ser parte do desenvolvimento de que Pernambuco precisa, e já tá, aponta para isso, a gente precisa começar pela educação. E precisa começar desde cedo. Ainda ontem era publicado mais um relatório do PISA que coloca o Brasil eh, com 30% de proficiência em português e 7% de proficiência em matemática. Quer dizer que a qualidade daquilo que a gente está prestando aos nossos alunos ainda não é suficiente para a gente poder garantir que eles possam ser parte do desenvolvimento e do crescimento de Pernambuco e do Brasil, que vem pela frente. É, e a gente começou nos Juntos pela Educação, primeiro, garantindo investimento. São 5 bilhões e meio de reais, dos quais 2,8 bi é para parceria com municípios. Isso parece uma coisa, como eu digo, distante, mas a gente já começou a fazer essa parceria com eles. Já entregamos 180 ônibus é, para que as prefeituras possam garantir o direito de transportar e o menino chegar na escola. Porque em grande parte dos municípios pernambucanos, o primeiro desafio é garantir que a criança tenha o direito de acessar a escola através do transporte escolar. A gente está contratando mais mil novos ônibus, com recursos do governo do Estado. E 180 já, já são mais do que o Estado de Pernambuco entregou nos últimos oito anos. E a gente vai comprar mais mil. E a gente dobrou o valor do transporte escolar pago para as prefeituras e nós estamos pagando retroativo este ano. A parceria com as creches, por exemplo, eu disse aos prefeitos, me dê o melhor lugar da sua cidade para construir novas creches. E se esse terreno não for seu nem do Estado, a gente vai desapropriar. Pelo menos 100 prefe... 88 prefeituras já indicaram um terreno. E a gente está fazendo os trâmites dessa, dessa nova parceria. O terreno está regular, não está? A gente já está ajudando os municípios a fazer junto com a gente. A entrega desses... Desses novos espaços de educação infantil, para que a criança possa aprender desde cedo, a gente vai construir 240 novas creches. São 60 mil vagas de creche. Vamos tirar Pernambuco do pior estado do Nordeste e certamente levaremos a ser o melhor estado do Nordeste na cobertura de creche e educação infantil. Outros estados já avançaram com isso. Essa parceria já foi feita e a gente está avançando. É, no cofinanciamento, o que é, que é isso? nós estamos pagando o primeiro ano de funcionamento da creche, já este ano, quem inaugurou creche esse ano em Pernambuco, vai ter o pagamento do primeiro ano da creche já garantido a cada matrícula do menino na escola a gente vai pagar retroativo um dos problemas que os municípios têm de inaugurar nova creche é que o primeiro ano é por conta do município, até que chegue o recurso do governo federal. E nós estamos bancando o primeiro ano, estamos finalizando os processos de convênio com os municípios para a gente já poder pagar retroativo o primeiro ano da creche. A gente já está cofinanciando também é, o, o avanço na educação no ensino fundamental 2, é, que é do sexto ao nono ano. É, 40% ainda estão a cargo do governo de Pernambuco prestar o serviço do Fundamental 2, assim como a gente viu lá na escola do Rotary, ontem, quando a gente foi visitar na entrega de títulos de propriedade. Mas 60% estão com os municípios. A gente vai avançar não só nas nossas, mas também permitir que os municípios possam, com o dinheiro do governo do Estado, abrir vagas de educação do Ensino Fundamental 2 em tempo integral Assim como o Estado vai fazer Inclusive na construção de novos equipamentos Para permitir que a, a educação em tempo integral Possa ser realidade nos municípios Construindo sala de aula Entregando novos equipamentos Inclusive mobília Para permitir a inauguração de escolas A construção de novas escolas A inauguração de creches Que já estão quase no finalzinho A gente já está entrando com recursos Para poder garantir a conclusão dessas creches E com isso a gente fazer jogo de ganha-ganha Porque o que a gente cansa de ver em Pernambuco é, São obras inacabadas Seja por financiamento com o governo federal é, porque as obras andam a ritmo muito lento Essas medições e entrega de recurso. Eu já conversei inclusive com o Ministério é, De Educação Para a gente antecipar os recursos do Governo Federal e em vez deles ressacirem o município Eles ressarcirem o Estado quando o recurso chegar Então a gente está construindo Essa sinergia, os municípios todos estão Clamando por isso A população mais ainda e a gente sabe que grande parte do déficit que tem de creche e educação infantil é na região metropolitana do Recife. Já, já a gente lança os primeiros lotes de licitações e vamos fazer as creches poder ser realidade dos municípios em breve. Deixa eu só,
0: governadora, a senhora falou sobre a relação com os municípios. Eu acho que a relação do governo com os municípios é muito importante. O Juntos pela Educação não anda, inclusive, só citando o Juntos pela Educação, não anda se não tiver essa relação com os prefeitos. Como é que está a relação com o prefeito da capital, João Campos?
2: Olha, é, a gente tem discutido muito, é, eu fui prefeita e eu sei é, onde o calo aperta dentro das prefeituras. E olha é, que eu fui prefeita de uma cidade de médio porte, que consegue ter alguma autonomia em relação aos seus recursos para poder fazer investimento. E não haver a parceria com o governo federal, com o governo do Estado faz as cidades sofrerem muito. Eu sofri como prefeita de Caruaru por não ter um Estado que me ajudasse a conseguir enfrentar os desafios de quem é prefeito no nosso Estado. E a gente não está olhando cor partidária. Eu não pergunto a um prefeito em quem ele votou na última eleição para poder garantir que os investimentos cheguem às cidades. E assim é também com a Prefeitura do Recife. Nós estamos agora retomando as obras dos corredores da Copa, obras que estão paralisadas desde 2014 e que a gente já conseguiu avançar muito através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com essa obra. Retomamos a obra do Canal do Fragoso, da PE15, da, 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 aceleramos a triplicação da BR-232, estamos trabalhando o arco metropolitano para beneficiar é, toda a região metropolitana e o Estado de Pernambuco como um todo. Estamos negociando os investimentos no metrô pelo governo federal. Tudo isso passa por melhoria das condições também com o, o, o Recife, para a melhor qualidade de vida de quem vive no município do Recife. Agora, nós é, estamos celebrando é, o Estado de Pernambuco poder receber mais de 10 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Esse é, recurso, inicialmente, seria da ordem de 7 mil unidades habitacionais. Mas a gente partiu na frente, mapeamos os terrenos que poderiam haver construção de Minha Casa Minha Vida. Só de terreno do Estado a gente entregou 19. Então a gente também escreveu terreno do Recife, terreno de, de jaboatão para poder receber Minha Casa Minha Vida. Eles pediram para a gente, é, a Prefeitura do Recife, por exemplo, sete novas creches. E tenho certeza que a gente vai construir mais do que sete novas creches. Para o município do Recife, porque é aqui na região metropolitana onde há maior déficit de vagas de cobertura de vagas de creche do estado de Pernambuco. Para a gente bater a meta dos 50% de crianças em idade de 0 a 3 anos na creche, o investimento precisa ser maciçamente. Na região metropolitana do Recife Então eh, a gente tem dialogado Inclusive na, já tivemos várias reuniões eh, Com os prefeitos da região metropolitana do Recife No mapeamento da defesa civil No investimento em morros eh, Em encostas, Como a gente está fazendo na prefeitura No município de Jaboatão A gente também fazer investimentos Para que o município do Recife seja contemplado eh, Seja na educação, seja na saúde Seja na infraestrutura é, acelerando o saneamento básico aqui, melhor acesso à água, como a gente fez lá com o Tonabio, no Alto do Céu do Pinho, a gente vai garantir investimentos para permitir que a população do Recife também tenha acesso melhor à água, infraestrutura, mais saúde, mais educação. Isso passa necessariamente por articulação com a Prefeitura do Recife. Sigo com você, Igor à vontade
0: muito bem, uh, a gente teve o lançamento do Juntos pela Segurança falamos do Juntos pela Educação, teve o lançamento do Juntos pela Segurança também, governadora e foi anunciada a meta de redução de 30% no número de mortes violentas até o final de 2026 é uma meta ousada, mas é, o governo é, pro, propõe que isso é possível um dos fatores principais para o sucesso da iniciativa é a presença policial isso aí é, é, é claro ao mesmo tempo, uma pesquisa do governo da senhora mesmo apontou que 57% dos pernambucanos só confiam parcialmente na polícia. Como é que faz para equacionar isso?
2: Primeiro, a compreensão, Igor, e quem está nos ouvindo em casa, é de que segurança pública é coisa muito séria e que não é a solução fácil para problema complexo. O nosso é, primeiro movimento foi de ouvir a todos de garantir que Juntos pela Segurança, assim como Ouvir para Mudar Pernambuco, que lastreou, que baseou na elaboração do, da Lei Orçamentária Anual, que está refletida hoje em votação na Assembleia Legislativa, do Plano Plurianual, ele passa por uma mudança de prioridades no Estado de Pernambuco, que garante investimentos na segurança pública da ordem de um bilhão de reais. Houve um desinvestimento nas polícias de Pernambuco, nas forças operacionais, muito grande ao longo dos últimos anos. A gente não chegou ao patamar de ser o estado mais violento do Brasil por acaso. É porque houve, sim, uma negligência muito forte do governo anterior para garantir os investimentos necessários para que a população pudesse sentir não só a presença da polícia, a conclusão dos inquéritos, mas também um trabalho muito forte de prevenção social, que passa por investimento em urbanismo, por iluminação, por garantia de gerar maior nível de empregabilidade, de empreendedorismo. A gente está lá na Assembleia Legislativa com um orçamento de um bilhão para a segurança pública já garantido, com financiamento externo, inclusive. Já lançamos os concursos públicos na área da Polícia Civil, da Polícia Militar. É, esses, esses concursos acontecerão entre janeiro e fevereiro do ano que vem. A Polícia Científica, a gente lança em dezembro o edital deles e a prova deve ser em março. Serão a contratação, por exemplo, de mais 4 mil novos policiais é, civis e, e militares, corpo de bombeiro, para poder atuar no nosso sistema de segurança pública. A gente também avançou para a contratação de novos policiais penais. E aí eu falo um pouco do sistema penitenciário. A segurança pública, em qualquer lugar do mundo, ela passa por ter um sistema penitenciário que consiga fazer, de fato, Uh, o isolamento dos presos do mundo exterior. Eles, primeiro, precisam ter garantia de direitos humanos, de poder ser tratado com dignidade lá dentro. Os nossos trabalhadores precisam ter segurança para trabalhar lá dentro e a gente conseguir isolar é, e não haver mais comando de dentro dos presídios para quem está aqui fora, para que a criminalidade continue acontecendo nas ruas comandadas por dentro dos presídios. Isso demanda investimento. A gente já garantiu investimentos para a conclusão da, das obras de presídios, inauguramos uma ala nova em Itaquitinga, garantimos que novos presos pudessem ir para lá. A gente tem só na, em Araçoiaba mais 3 mil novas unidades é, é, vagas do sistema penitenciário, nós temos um déficit de 16 mil vagas no sistema penitenciário em Pernambuco. São 31 mil presos em pouco mais de 15 mil vagas. A gente se compromete, no novo plano de segurança pública, a construir novas quase 7.500 novas vagas. Para isso, precisa investimento na área da Compesa, investimento em estrada, investimento em energia, e investimento na conclusão de obras, fazendo os projetos e terminando essas obras que estão se arrastando em Pernambuco há mais de 10 anos. A gente é, já inaugurou uma nova ala. A previsão é que, até junho do ano que vem, a gente inaugura as novas alas de Tactinga. No ano que vem, a gente entregue a Araçoiaba, entregue a parte do complexo de, do penitenciário do, do Bozano, Aqui, no Curado, são quase mil novas vagas, vamos ampliar Caruaru. E, com isso, é, com uma nova forma de fazer o sistema penitenciário, a gente trabalha com inteligência e com segurança no isolamento dos presos do meio externo. Há o tempo em que nós vamos trabalhar a ressocialização. Vamos construir agora 12 galpões no sistema penitenciário para que os presos que estão lá possam começar a trabalhar, vamos ter pelo menos 40% dos presos estudando ou trabalhando no estado de Pernambuco, garantindo a sua ressocialização, e vamos trabalhar com as suas famílias, junto com a assistência social, para permitir que elas estejam cuidadas, porque elas são muito vulneráveis também a sofrer, a serem vítimas de violência ou a praticar crimes. Então, é, a ressocialização, o trabalho junto com os municípios, para poder garantir é, um trabalho de desenvolvimento urbano, é, tão muito focado em Araçoiá e Itaquitinga, para que as sociedades possam ser protegidas de virar em ambientes de criminalidade. A gente está trabalhando é, também no, re, no reforço, né, na verdade, no investimento verdadeiro nas forças operacionais de polícia. Isso implica compra, compra de coletes à prova de bala, armamento, reforma de delegacia, garantir o mínimo para que os profissionais como a gente está fazendo, com mil novas viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros está tá tendo agora 20 milhões de reais de investimento, é o maior investimento da história no Corpo de Bombeiros de Pernambuco, que não está no discurso, mas está em licitação, está no orçamento e a nossa mudança de atitude é não prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Aliás, é de já falar sobre aquele que a gente tem de dinheiro em caixa para permitir que esses investimentos aconteçam no nosso Estado, inclusive na segurança pública, no novo sistema de eh, inteligência, no novo sistema de monitoramento de câmeras, eh, para que eh, tudo isso integrado, inclusive com as guardas municipais, a gente tenha Pernambuco num novo patamar, já podendo garantir é, a redução da criminalidade em Pernambuco nos próximos anos. É uma meta ousada, mas a gente não chegou nela por acaso. A gente está é, dividindo o Estado em nove grandes unidades, nove grandes áreas, e cada criminalidade, cada local desse, cada território, a criminalidade se se reflete de um jeito diferente. Então, o Estado de Pernambuco também agirá de um jeito diferente em cada uma dessas localidades, seja dividindo o batalhão, unindo novas áreas integradas de segurança, garantindo um sistema de inteligência diferenciado em qualquer recanto de Pernambuco, aeronaves que estão chegando, helicóptero, avião, para a gente poder é, permitir um novo patamar de segurança pública no nosso Estado nos próximos anos. Fernando Castilho.
3: Governadora, a senhora foi eleita numa campanha muito polarizada, e pode-se dizer, sem medo de errar, que recebeu votos tanto da esquerda como da direita. Mas, hoje, a senhora tem uma relação, pelo menos que nós temos visto no noticiário, muito boa com o presidente Lula. É, como é que foi construída essa aproximação?
2: Ao longo da nossa campanha, Castilho, e a população que está nos ouvindo em casa, a gente se comprometeu, né, de na primeira semana de governo, estarmos junto ao presidente da República, que fosse legitimamente eleito pelo povo brasileiro. E assim foi feito. A nossa primeira reunião com o Governo Federal aconteceu no dia 9 de janeiro. De lá para cá, eu já estive pessoalmente em Brasília quase 30 vezes. E, às vezes, duas vezes na mesma semana. E o meu time, o nosso time, o time o tempo inteiro é, em Brasília, construindo relação com o Governo Federal, porque Pernambuco sofreu muito por não dialogar com o Governo Federal nos últimos anos. E a gente fez exatamente o contrário. No dia 15, já foi a nossa primeira reunião de trabalho com o presidente Lula e seus ministros. E, é, a gente tem, a gente conseguiu construir parcerias e uma relação de confiança que permitisse a gente conseguir tirar sonhos do papel, retomar obras paralisadas como a obra do Canal do Fragoso, garantir a retomada da Transnordestina, garantir investimentos no Metrô do Recife, está no novo PAC do Governo Federal colocado, garantir conclusão de obras importantes como a obra da BR 104. Ah, eu mesmo, pessoalmente, já fui cinco vezes a assinatura de ordem de serviço e tenho hoje a garantia e a certeza de que a gente vai concluir aquela obra. porque Todo o embrolho jurídico foi resolvido no Tribunal de Contas da União, contando com o ministro Renan Filho, com o presidente Lula, com o ministro da Casa Civil Rui Costa, com a retomada dos habitacionais. São 10 mil unidades habitacionais paralisadas em Pernambuco. E a gente conseguiu entregar já três. Ah, foi o governo de Pernambuco sozinho? Não, não foi. Mas foi o governo de Pernambuco, foi a Secretaria do Desenvolvimento Urbano, foi o Corpo de Bombeiro, foi a CPRH, foi a Compesa, foram as prefeituras em alguns momentos, foram os movimentos sociais qual é o gargalo, a gente fez o diagnóstico e a gente foi em cima do gargalo. E eu disse sempre ao ministro Jader, que me ligou aqui agora, de que a gente ia fazer o que fosse necessário para que essas obras pudessem ser entregues, inclusive entrando com dinheiro. O nosso time foi para dentro para gerenciar a obra, então agradeço à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Planejamento, Casa Civil, porque é, essa essa relação de retomar a obra paralisada é mais difícil do que começar uma obra nova. Mas a gente já entregou o residencial Mulher de Tejuco Papo mando um beijo para a Chirlene, líder comunitária que eu estive visitando ainda como deputado estadual, dentro de onde eu só havia barraco de lona, de papelão. A gente entregou o residencial Severino Querini em Caruaru, que eu visitei ainda como deputado estadual também. tive lá quando ainda era uma mera ocupação, agora tem casas decentes para o povo morar. O residencial Canal de Jordão, eu era procuradora do Estado, quando, assinei, quando eu fiz, redigi o decreto que o governador assinou, que garantia o aluguel social, a declaração de utilidade pública daquela área, foram 14 anos para poder entregar. E a gente teve a capacidade de fazer junto eh, essa eh, concertação com o governo federal para permitir que esses sonhos pudessem virar realidade e garantir a confiança deles para nos entregar agora, em vez de 7 mil unidades habitacionais, mais de 10 mil. Então, o presidente Lula eh, tomou uma decisão política também de garantir que os investimentos vão vão chegar ao estado de Pernambuco. E sempre que estou com ele ou com seus ministros, a o que ele diz, com o vice-presidente Alckmin, eles dizem: Raquel, nós vamos atender. Pernambuco, é, como a gente sempre fez, eu, ele foi presidente quando Eduardo Campos era presidente, aqui, era governador aqui, e ele garantiu que ia fazer tanto ou mais do que fez ao longo daqueles anos em que houve a relação do governo federal com o presidente Lula. E é, quero dizer, e dar o meu testemunho de que isso tem acontecido todos os dias, e amanhã, na próxima quarta eu já estarei em Brasília de novo para buscar garantir novos investimentos para Pernambuco. É assim que a gente tem feito, com trabalho, com transparência. A gente não quer aqui holofotes, a gente quer que as coisas aconteçam. E para as coisas acontecerem, precisa ralar muito. E a gente está fazendo esse trabalho, acordando de manhã bem cedo, e dormir bem tarde, todos os dias, na certeza e, é, e na confiança de que a gente vai sim poder trazer um legado para Pernambuco. E isso passa, sim, pela relação com o governo federal que a gente tem estabelecido e com o presidente Lula também.
1: Hoje, um debate que recebe a governadora do Estado, Raquel Lira, com um balanço deste primeiro ano de gestão e uma projeção para os próximos anos. E nessa volta de bloco, já quero ceder a palavra para você, Fernando Castilho. Fique à vontade.
3: Governadora, Pernambuco foi o único Estado nordestino a figurar num ranking nada agradável que relaciona as piores estradas do Brasil. Segundo a pesquisa... Nacional, da Confederação de Transportes. Aí a pergunta é, qual é o plano? Como mudar esse estado de coisas?
2: Castilho e os nossos ouvintes sabem todos os dias, porque transitam nas estradas de Pernambuco, quanto elas foram também abandonadas ao longo dos últimos anos. O fato é que, em qualquer lugar que a gente vá de Pernambuco, a única uma das primeiras coisas que as pessoas pedem é poder ter o direito de ir e vir. Isso não é algo simples. A gente tem estradas absolutamente intransitáveis. A gente teve uma série de obras é, que foram lançadas sem recursos, né, que foram lançadas e as pessoas viram paralisar, ou só viram na televisão e não viram acontecer. E aí eu posso falar da PE 15, da PE 17, é, que são dos dois extremos aqui, né, no, na área norte da região metropolitana, uma obra importante como a, a PE é, a primeira coisa que a gente fez foi, primeiro, um diagnóstico. É, garantir, olhar para ver quais estradas que tinham projeto, as que não tinham, aquelas que tinham contrato, as que não tinham. O contrato estava adequado, não estava adequado. Isso, é, esse é o, o que a gente chama de é, começar a arrumar a casa. Alguns contratos desses, por exemplo, da PEA 17 e aqui eu, eu sinto, ele, ele tinha um trecho que o projeto não contemplava, a gente, teve que, a gente teve que retomar a obra sem esse trecho e garantir o projeto para poder garantir a licitação dessa nova etapa, que não é uma etapa nova, é uma etapa que está lá desde sempre, mas que não tinha sido contemplada com a obra. E, e fomos buscar dinheiro, arregaçar as mangas, garantir que Pernambuco pudesse é, ter o maior saldo de empréstimo da história do nosso Estado. A gente garantiu. O teto daquilo que o Estado de Pernambuco, porque é um limitador, a gente não pode pegar financiamento do jeito que a gente quer. O que Pernambuco tinha de saldo era 3,4 bi. A gente conseguiu pegar os 3,4 bi e foi o Estado que conseguiu fazer isso mais rápido no Brasil. Com empréstimos com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. Para você ter ideia, Castilho, de todo o dinheiro que tinha disponível para que os entes públicos, estados, municípios, pudessem pegar de empréstimo no Brasil, com a Caixa Econômica Federal, Pernambuco pegou 20% disso. Então, é, assinamos os contratos, garantimos o recurso. É, hoje está em execução um contrato de 900 milhões de reais com o Banco do Brasil. É a retomada da obra da PE15, por exemplo, que está hoje a pleno vapor, ela é parte deste recurso. A PE17 é parte desse recurso. A triplicação da 232, que a gente já pegou com débito, conseguiu fazer um aditivo do contrato e garantir a conclusão da obra até, se engano, abril do ano que vem, é com, é com este recurso. E a gente está conseguindo, é, não só aqui na região metropolitana do Recife, mas também no interior do Estado, e aí eu posso citar obras importantes, como todo o perímetro irrigado é, da, de Petrolina, é, da região da fruticultura irrigada de Petrolina, são quase 50 quilômetros que a gente garantiu para direito de ir e vir da população, e o escoamento da produção da fruticultura irrigada, é, conexões importantes, por exemplo, na estrada que liga Sertânia à Paraíba, lá em Pernambuquinho, a gente concluiu essa obra, porque é, os outros estados avançaram muito, se a gente olha para as estradas de Ceará, da Paraíba, de Alagoas, todas elas estão chegando aqui prontinhas, quase pra, grande parte delas duplicadas, e a gente sem conseguir fazer isso no estado de Pernambuco A gente está agora executando este recurso Garantindo novas licitações Para que obras importantes possam sair do papel A PE95 A duplicação na área urbana da região de Caruaru A conclusão até chegar na zona da mata E a gente é, concluir A obra da BR-104 Como eu falei São obras importantes sonhadas há muito tempo pela população Mas tenham certeza é, De que tudo isso que a gente está lançando é, Que a gente está garantindo é que as obras serão concluídas é porque tem dinheiro em caixa. A, a primeira mudança que eu digo é a mudança de atitude e de postura. É não mexer com a esperança da população sem ter a garantia de que nós vamos conseguir concluir a obra porque tem recurso em caixa. Igor Marcel.
0: Governadora, tem umas coisas que acontecem em Pernambuco que são meio esquisitas. Na região metropolitana, a gente teve frota de ônibus. A população cresce e a frota de ônibus diminuiu ao longo dos últimos anos. Então, é uma coisa que já é muito estranha. Uh, para compensar isso, pelo menos para ajudar nisso, a gente teria o metrô na região metropolitana. Só que o metrô é um caos. O metrô é um horror. E a senhora, na campanha, a senhora disse que poderia o governo do estado poderia assumir o metrô e a senhora ia resolver o problema. Isso está no plano? Isso ainda faz parte da agenda?
2: Eu conversei com muita gente e ainda converso sobre a questão do transporte público. Ainda ontem, quando eu estava lá entregando o título de moradia, a senhora que recebeu o título, ela me puxou no cantinho e disse assim, eu pego 11 transportes para ir para o trabalho, 11, desculpa, 10, né? Para ir para o trabalho e para voltar. É, a gente já não aguenta mais isso. Eu tive, durante a campanha... No metrô, conversando com as pessoas, em todo lugar que eu vou, eu pergunto de onde as pessoas são, onde elas trabalham, qual é a forma que tem para elas conseguirem chegar no seu trabalho. É, e o metrô do Recife, ele é fundamental para poder garantir o transporte em massa. A região metropolitana do Recife e o Recife tem um dos piores trânsitos do mundo, isso não aconteceu do dia para a noite. Houve, primeiro, a não colocação do transporte em massa como prioridade. Você não tem um investimento importante em, rodovia, em, em infraestrutura, e eu digo em novas eh, rodovias no Estado, há muito tempo. O arco metropolitano era sonhado há muito tempo. As pessoas saem da região, norte, da região metropolitana norte e vão trabalhar lá em Suape. Eles, eles moram eh, em Igaraçu e trabalha em Jaboatão. E as pessoas não têm o direito de andar de metrô. E eles é, andam em vias que estão esburacadas de ônibus e não tem a integração de forma adequada. Das primeiras conversas que a gente teve com o Governo Federal, com o Ministério das Cidades, com o ministro Rui Costa da Casa Civil, com o presidente Lula, é sempre falando, primeiro, da necessidade de investimento urgente no metrô. Antes de qualquer providência sobre se ele fica no Governo Federal, se ele vai ser trazido para o Estado, a gente sabe que as pessoas hoje estão em risco usando o metrô do Recife. Eles mais quebram do que estão do que estão funcionando. É, tem, a gente tem muito poucos vagões funcionando e chove mais dentro do que fora. E eles quebram, não tem previsibilidade, demora muito. E é, recentemente pegou fogo na estação. Então, primeiro, é, é garantir os investimentos agora. É, ao lado disso, é garantir que a gente possa é, renovar o metrô do Recife. E uma das possibilidades é que haja é, o recurso privado para isso no modelo de concessão. Hoje o metrô é do governo federal, da CBTU. É, a indagação e a minha colocação é que, seja pelo governo federal, seja pelo governo do Estado, a gente precisa da garantia de recurso. Se o governo federal não tem, que a gente possa buscar na iniciativa privada é, através de um modelo de concessão, que já tinha sido estudado no governo anterior, é importante dizer isso, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e eles estão atualizando esses estudos para que a decisão seja tomada em cima de bases muito sólidas. Eu tive conversando com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, a gente é, tem tido re reuniões semanalmente com o time dele e com o governo federal, para que a gente possa encontrar a solução que permita haver investimento em curto espaço de tempo. Antes da pandemia, o metrô do Recife transportava na região metropolitana cerca de 400 mil pessoas, Hoje esse número não passa de 70 mil, é por duas razões. A primeira é por falta de previsibilidade, por metrô quebrar tanto, as pessoas estão se virando, como quer que seja. A segunda é, é, é que a gente precisa de garantir é, que a população possa ser empregada e melhore o seu nível de renda para que elas possam andar de transporte público. Esse, essa é a pauta principal ao lado disso a gente está modelando as novas concessões de transporte público do Recife da região metropolitana mas a gente entende que ela muito dificilmente terá sucesso se a gente não conseguir ter um modelo adequado de integração com o metrô então, por isso que a gente está trabalhando com o governo federal, inclusive que essa, essas novas concessões, porque Recife tem sete lotes, a região metropolitana, e só dois deles foram concedidos, é, que são exatamente os dos ramais da Copa, que a gente agora retomou a obra para poder entregar do sistema viário, das, das, das avenidas, é, e a gente precisa fazer a concessão dos outros, mas ela só terá sucesso se for integrado com o metrô. Fernando
1: Castilho.
3: Governadora, a senhora já lançou Juntos pela Educação, Lançou sou juntos pela saúde tá na hora de se pensar ou de lançar o juntos ou desculpa nós sou juntos pela educação junto pela segurança tá na hora de pensar num juntos pela saúde lembrando que é o tema saúde foi crítico na campanha e além do fato de que pernambuco detém a maior rede de hospitais sobre a guarda do estado está pensando no que a gente pode chamar antecipadamente de juntos pela saúde
2: Falar de saúde pública, de segurança pública, são temas que em qualquer roda de conversa, qualquer entrevista, levantamento, é, são dos principais temas do nosso Estado. Castilho, é, da mesma forma que a segurança pública muito não recebia investimento, isso mesmo aconteceu com a saúde pública do nosso Estado. Penso que isso não tenho certeza, que basta entrar nos hospitais e a população de Pernambuco, mais de 95% é utilizar, é, utiliza o sistema público de saúde, ela sente na pele isso todos os dias. No hospital Otávio de Freitas, no hospital da restauração, no hospital Agaminão Magalhães, e da mesma forma que a gente foi buscar recursos, é, ter um diagnóstico mais preciso, na área de segurança pública, na área de educação, a gente tem também na saúde pública. E a gente conseguiu garantir, nessa primeira leva de empréstimos, pelo menos 600 milhões de reais para investimento na nossa rede pública de saúde. E a gente começou pelo grande símbolo de saúde pública em Pernambuco, que é o Hospital da Restauração. O Hospital da Restauração, ele hoje está é, com uma reforma no sétimo andar e a gente está licitando. A gente teve que relançar os editais e a gente está licitando até o final do ano. A gente tem mais três, três andares que vão estar em reforma também. A gente iniciou um grande mutirão de exames e cirurgias. A gente já entregou é, quase 320 novos leitos desde janeiro. E esses leitos, eles estão sendo pensados de maneira a, a gente conseguir trazer mais resolutividade. É, não só na região metropolitana, como também para o interior. Isso fez com que, por exemplo, a gente garantisse leitos de alta complexidade materna lá no, região, na, no sertão de Oricuri, no sertão do Araripe. A gente abria hemodinâmica para atendimento de urgência e emergência cardiológica na, em Serra Talhada. A gente garantir cirurgia ortopédica e ortopédica pediátrica funcionando em Arco Verde. A gente vai avançar muito em breve para garantir cirurgia neurológica funcionando no Hospital Regional do Agreste Pernambucano. A gente vai inaugurar no primeiro trimestre do ano que vem, se Deus permitir, a, o Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano garantindo a descentralização do atendimento materno e materno-infantil com qualidade no nosso Estado. Fizemos um diagnóstico que indica que todos os dias as mães de Pernambuco elas andam para ter seus filhos 33 mil quilômetros e nos comprometemos a construir cinco novas maternidades. A primeira delas a gente entrega já no início do ano que vem, que é para atender o agreste pernambucano. As outras quatro já têm lugar certo para ser construído. No, em Uricuri, em Serra Talhada, em Petrolina em eh, Garanhuns e na região metropolitana do Recife. Desculpa, eh, em Petrolina nós já temos. Em Garanhuns e na região metropolitana do Recife. E o que a gente eh, tem de, de garantir agora, e é o que nós estamos trabalhando para isso, é que a gente tenha sistemas funcionando de maneira adequada. A gente já nomeou eh, 315 novos médicos. A gente eh, tem recorde de execução de despesas na saúde. A gente já gastou mais na saúde este ano do que investiu no ano passado. Mas a gente tem uma parte da saúde executada diretamente pelo governo de Pernambuco, uma parte por organizações sociais. Os contratos com as organizações sociais, por exemplo, todos eles eram pagos cheios, 100%, e não olhava para a performance. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem um saldo dentro das organizações sociais de recursos que foram pagos e não foram executados, porque a gente conseguiu fazer o diagnóstico adequado. Nós estamos centralizando as compras, porque a gente diagnosticou também que a dipirona, ela tinha mais de 200% de diferença de preço entre a mais barata e a mais cara. E se a gente compra pelo preço mais barato Que algum hospital de Pernambuco hoje já compra A gente economiza só de diperona Por ano, 2 milhões de reais A gente tinha, nessa decisão de compras centralizadas Cada hospital não vai comprar sozinho A gente vai ganhar em escala Porque toda mãe, toda, todo mundo que, que, que faz as suas compras Dentro de casa sabe Que quando a gente compra mais Quando a gente vai para um lugar Onde a gente tem, é, na compra maior Um desconto A gente está fazendo isso no governo de Pernambuco nós estamos centralizando as compras. A Secretaria de Administração hoje centralizou todas as compras de Pernambuco e da saúde pública também. Eram 63, 60 pessoas que trabalhavam em um andar na Secretaria de Administração, agora são 180 pessoas trabalhando em compras centralizadas para que a gente possa ter é, mais efetividade e mais economia. Do mesmo jeito que, que a gente economizou 80% é, da alimentação do Palácio, que era utilizado lá no Palácio em gêneros alimentícios, nós vamos economizar na saúde pública também em Pernambuco, e gastando melhor e gastando mais, como a gente vem fazendo. As UPAs especialidades, elas funcionavam a 20% do atendimento. 20% naquele prédio bonito que foi construído ainda na época do meu pai, secretário de saúde, com Eduardo Campos, governador do Estado, que alguns deles foram inaugurados e nunca funcionaram. Cinco, quatro, cinco anos prontos e nunca tinham sido entregues, a não ser no finalzinho do ano passado. A gente vai levá-los a 100%. Conseguimos, com o governo federal, garantir cofinanciamento. Cada um deles agora vai ter 800 mil reais do governo federal e, com isso, a gente pode garantir elas funcionando a 100% e garantindo que muitas das coisas que hoje vai para os hospitais não cheguem até lá. Então, é um trabalho sério é, com a gente de maneira muito comprometida, entregando novos leitos, descentralizando o atendimento, reformando as unidades de saúde e permitindo que a gente possa ter uma melhor condição de atendimento à nossa população, como a gente já tem, por exemplo, no hospital, é, o, o, o esvaziamento um pouco do Hospital Agamino Magalhães a partir da entrega do ambulatório que estava em obras desde 2014 e nunca tinha sido entregue. Então, com isso, a gente poder elevar, triplicar o número de é, salas para atender ambulatório tirar a área administrativa do HMNU de dentro do hospital e ter mais espaço para que os pacientes possam ser atendidos. Não é um trabalho simples, a mudança é muito difícil de ser feita, da forma de fazer, a compreensão de que gestão é gestão de verdade, inclusive na Assembleia Legislativa, a gente está... É, melhorando sim o, o valor do salário do, do, da gratificação que é paga para os gestores de hospitais, estamos estruturando melhor a, a, o nível de gestão hospitalar para permitir que a gente possa ter pessoas que possam estar em dedicação exclusiva, trabalhando para garantir melhor atendimento. Estamos fazendo um contrato de manutenção de hospitais, acredita que não existia? Não existia contrato de manutenção, era cada hospital comprando um saco de cimento, um pedaço de fio, com seu próprio eletricista fazendo isso, como todo mundo sabe, que o nível de, que tem que ter de investimento em manutenção de hospital, para que ele não decaia, precisa ser permanente, assim como nas escolas, sem contrato de manutenção não consegue funcionar. Então, a gente está arrumando a casa e não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai conseguir fazer excelentes entregas a partir do ano que vem, acelerando o trabalho que a gente vem feito, fazendo na saúde. Igor Vassel.
0: Governadora, uh... Uma das batalhas desse ano foi o, a manutenção do benefício uh, da isenção para uh, a indústria automotiva no Nordeste. Foi uma das batalhas uh, que a gente acompanhou bem de perto, inclusive aqui na Rádio Jornal, conversando com a senhora até. Conseguiu-se, pelo menos está bem encaminhado, mas só vale até 2032. Depois disso, para poder atrair empresa para cá, para poder atrair indústria para cá tem que ter infraestrutura e aí tem que ter é, estrada, tem que ter tudo isso que a gente já falou também, mas tem que ter por exemplo o arco metropolitano se não tiver, não consegue e o que é que está sendo feito porque 2032 não tem mais incentivo, não tem mais como a batalha é outra o que é que está sendo feito agora para garantir depois de 2032
2: é, eu agora a gente garantiu agora que a gente tem que fazer é, para poder isso. chegar lá posicionado é. bem para atrair novos empreendimentos é importante tu falar sobre a reforma, tu, você falar sobre a reforma tributária, porque é, na próxima quarta-feira provavelmente estará em, em discussão e votação na Câmara dos Deputados, e eu vou estar lá para acompanhar a votação é, que vai poder garantir a renovação dos incentivos para índices estelantes garantir novos investimentos em Pernambuco. E o que é que isso significa? é que quem está lá na cidade de Goiânia, que está nos ouvindo, eu estive visitando todo o polo industrial da região metropolitana norte de Pernambuco, é, a gente poder garantir novos investimentos acontecendo lá. Se a reforma tributária, com essa é, prorrogação de benefício da Fiat, ela garante mais 1 bilhão e meio de dólares de investimento, 10 bilhões de reais na planta da Fiat. Isso é, garante aumento da quantidade de gente trabalhando, aumento de tecnologia, produzindo tecnologia de ponta saindo daqui. Eu não sei se quem está em casa que está nos ouvindo sabe, mas a gente exporta carro vindo daqui, é por exemplo para o México, para a Argentina, produzido com tecnologia pernambucana, é, o Ram, o Renegade. São carros que, quando a gente fala fora daqui, de que são produzidos no nosso estado, ninguém nem acredita. E quando eu fui, é, todo mundo trabalhando pela prorrogação dessa manutenção, o empresariado, a população, os líderes políticos, eu falava lá no sul, né, lá em Brasília, no sudeste, gente, nós não estamos disputando espaço com vocês, nós estamos querendo garantir que quem teve a coragem de se instalar onde só era canavial, em Pernambuco, possa manter os seus investimentos lá. Porque é o filho do trabalhador do corte da cana que hoje está lá. E uma menina de 30 anos, agora é líder mundial da Fiat lá na Itália, porque ela conseguiu ter emprego aqui na Stellantis. E emprego de qualidade. E a gente quer que as pessoas possam ter direito ao acesso a emprego de qualidade. E para a gente poder garantir que novos investimentos como esse possam acontecer no nosso Estado, a gente precisa cuidar da infraestrutura. O Pernambuco mais competitivo, e Pernambuco, é importante dizer, em relatório do Banco Mundial, foi apontado como o Estado menos competitivo do Brasil. O que, que quer dizer isso? É com o um ambiente de negócios mais desfavorável para um empresário investir aqui. A gente foi olhando item a item e a gente já conseguiu melhorar esse ambiente. Mandamos reforma é, de legislação de tributo da fazenda pública, para garantir a desburocratização, a gente não tratar empresário empreendedor como é, bandido, com viés muito mais punitivo do que alguém que quer poder trazê-lo para junto e dizer assim, invista aqui no estado de Pernambuco, que nós somos um ambiente, um ambiente seguro para poder garantir o seu investimento. Grande parte dessa legislação a gente já mandou para a Assembleia Legislativa, já foi aprovada, a gente agora está rodando um programa de é, regularização dos contribuintes, e a gente está conseguindo fazer com que grande parte de, empresário, de, de empresariado, pessoas físicas e jurídicas, possam ter é, o seu nome limpo, é, seja aquele que estava devendo IPVA, seja aquele que estava devendo por conta de atos infracionais, de ICMS, é, emitidos pela Fazenda Pública, podem regularizar o seu tributo em 100 vezes, reduzindo multas, reso, reduzindo juros. Ninguém tem mais vergonha ou constrangimento de sair com sua moto porque agora está com o IPVA garantido, com parcelamento em 100 vezes, sem ser multa de 100%, agora para sempre. Agora também o grande empresário poder, poder investir aqui, e os médios também, que estavam com o nome sujo. Então, fazendo infraestrutura, a gente lança o arco metropolitano, provavelmente, era para ser em dezembro, mas deve ser no primeiro trimestre do ano que vem, é 1 bilhão e 300 milhões, 650 milhões nossos, 650 milhões do governo federal, aquele trecho que sai da 232 e vai até o Cabo de Santo Agostinho, é o primeiro, é, e a partir daí, a população e quem quer investir aqui, tem a garantia de que a gente vai fazer a obra toda é, não é com discurso, mas com atitude que a gente precisa garantir os investimentos aqui a gente já retomou a obra, por exemplo, da pe 45 que liga Escada Vitória 232 a BR-101 isso é uma conexão importante para quem produz escoamento da produção, a gente está tratando os distritos industriais, assim como da região metropolitana norte, como a gente trata o distrito industrial de Suape é, o Porto Industrial, é, o distrito de Vitória de Santo Antão, ser tratado como um bloco de conjunto de investimento que precisam ser colocados lá, a gente está indo arranjo produtivo, arranjo produtivo de Pernambuco, para é, garantir que o Estado possa ser o mais é, parceiro possível de quem tem a coragem de investir, eu investir no Estado que não era favorável a eles, a, a bacia leiteira, a, a, a região da pecuária, é, do nosso polo de artesanato, é, do nosso polo da fruticultura irrigada, da é, cana de açúcar. A gente é, investir em pesquisa, em estudos, como a gente vem fazendo junto com o Porto Swap, a FIEP para que a gente possa avançar no uso de combustíveis renováveis, eh, e a gente produz já ele. Isso vai nos ajudar a atrair hidrogênio verde, que o mundo inteiro quer produzir, precisa de energia, como a Europa, por conta da guerra lá com a Ucrânia, não consegue mais gás, eles vão precisar do Nordeste, e a gente precisa estar pronto para receber esses investimentos. Swap, a dragagem que estava parada há anos, agora já é realidade, está sendo feita para receber navios mais profundos, para a gente poder garantir importação e exportação via porto Swap, se junta com a nordestina e leva até o centro do Brasil eh, os nossos as mercadorias, como trazem de lá para exportar pelo Porto Suape. Não é um serviço só, mas olhando região a região de Pernambuco, a gente poder garantir o reposicionamento do nosso estado para ter competitividade com os nossos parceiros do Nordeste, mas também com o Sudeste Brasileiro e garantir novas indústrias podendo chegar aqui.
1: Super Manhã da Rádio Jornal, hoje recebendo a governadora de Pernambuco, Raquel Lira e os jornalistas Igor Maciel e Fernando Castilho. Igor.
0: Governadora, uh, a gente está acompanhando nas redes sociais também e muita gente nas redes sociais tem feito uma pergunta, agora durante a nossa transmissão, uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente fazer aqui e a senhora falar sobre isso. Piso da enfermagem. O que é que o governo do estado pode falar sobre o pagamento do piso da enfermagem? Está garantido, não está? Como é que vai ser?
2: É uma, Igor, excelente oportunidade para a gente poder fazer um esclarecimento é, para os enfermeiros e enfermeiras que atuam é, no governo de Pernambuco ou em organizações sociais que estão é, contratados pelo governo de Pernambuco. Como é que funciona o pagamento do piso da enfermagem? Ele funciona através de repasse do governo federal para a gente e a gente repassa para o trabalhador e trabalhadora do nosso estado, enfermeiro e enfermeira, técnicos de enfermagem do nosso estado. É, a gente fez um cadastro, é, o governo federal... É, tem o cadastro dos nossos trabalhadores de maneira direta e daqueles contratados pelas organizações sociais que estão atuando em hospitais como o Dom Helder, como as UPAs, é, como as UPAs Especialidades. E é o governo federal que, através desse cadastro, no CPF desse trabalhador, indica quanto e quando repassa o dinheiro para cada um receber. Nós somos repassadores deste valor. Então... Há um, um problema no pagamento do mês de setembro. A gente tem acompanhado isso com muita... É, falando e dialogando sempre com o Ministério da Saúde, com muita cautela sobre isso. Mas é importante dizer que, que o cadastro é encaminhado e eles precisam, é, o governo federal, encaminhar o recurso por CPF vinculado ao pagamento desse trabalhador. E o governo federal está com problemas no repasse e na identificação de, desses cadastros. É, eu sei que para quem está trabalhando... É difícil de ouvir isso, e eu sou solidária à luta, mas é, a gente não recebeu para poder repassar. Né? E eu espero que isso possa ser sanado o mais rápido possível.
1: Governadora, a senhora é a primeira mulher a governar o estado de Pernambuco e citou em diversas oportunidades que a questão de gênero, ou seja, o fato de ser mulher num cargo de comando representa um desafio. Passado um ano, como a senhora lida com essa questão? Ela já foi superada?
2: superado o fato de as pessoas se acostumarem de ter alguém na liderança do governo de Pernambuco que é mulher, isso a gente vai precisar de muitas gerações ainda. É, a gente... É, nós somos um caso inédito no Brasil. Eu e Priscila somos a primeira dupla de mulheres a poder governar um Estado. E somos a primeira a governar Pernambuco. E a gente tem um jeito diferente de fazer as coisas. E o olhar de uma mulher... É, também faz as coisas poderem acontecer de um jeito diferente. Eu tenho certeza eh, de que as nossas decisões e prioridades passam também por isso. A questão das creches, das maternidades, o programa Mães de Pernambuco que está em tramitação na Assembleia Legislativa e que garante para as mães de crianças de 0 a 6 anos e que estão em situação de extrema pobreza, são cerca de 100 mil famílias em Pernambuco que passam por isso, receber uma renda extra de R$ 300,00 para a gente garantir uma, um valor para além do Bolsa Família, poder é, essas casas que estão na criança na primeira infância ter uma um renda maior para poder comprar alimentos, para pagar o aluguel, é, passa também por uma decisão de a gente focar na área de assistência social, na área de saúde, com um olhar que passa pela saúde da mulher, pela sobrevivência da mulher. A gente lançou o programa Bora Empreender. É mais difícil para as mulheres empreenderem. E a gente lança microcrédito de 3 a 5 mil reais para pessoa física e jurídica, mulheres e homens também. Mas o pessoa física é só para mulheres que têm mais dificuldade de acessar crédito em banco, é, que elas podem ter essa renda. E a gente poder permitir que elas possam, deixando a criança na creche, poder empreender e, com isso, trazer mais recursos para casa. Então, é... A gente ainda precisa de mudar muito, mudar não. A partir do nosso exemplo, a gente garantir é, que no futuro as mulheres não sejam julgadas pelo seu gênero. E hoje eu sou muito julgada pelo meu gênero, porque sou mulher. A forma que tratam a gente, o adjetivo que usam para a gente, é muito diferente daquilo que eles, é, é, do que de maneira geral se aborda um governante homem. É fato isso. E a gente, inclusive, recentemente colocamos isso nas redes sociais, porque é importante falar sobre isso. Porque mulher é, é tratada, é assediada, não só sexualmente, mas moralmente, pelo fato de ser mulher no trabalho todos os dias. E na política, tenho a certeza de que isso é um, um andar mais elevado. Né? E penso que, ao longo do tempo, eu espero e trabalho para isso, a gente montou um secretariado... 50% mulheres, são 52% de mulheres líderes em Pernambuco, dando espaço para que elas possam ter voz e ter vez, e animar outras mulheres a ocupar postos de liderança. É, é, não é uma tarefa que faço sozinha, mas a gente tem uma rede de mulheres, e de homens também, que são sensíveis à causa, e que querem poder fazer dar certo um governo que seja liderado por mulheres. É, isso passa por uma mudança de cultura também, e de cultura política.
1: Governadora, para fecharmos esse debate, uma mensagem que a senhora poderia deixar para o povo pernambucano nesse fim de ano?
2: Uma mensagem sempre, Igor, Castilho, Natália, de quem está em casa nos ouvindo e nos acompanhando no trabalho, no transporte. Uma mensagem sempre de muita fé e confiança. A gente trabalhou o ano inteiro para arrumar a casa. A gente está trabalhando para fazer a mudança que Pernambuco quer e precisa. E essa mudança vai estar muito clara, não tenho dúvida nenhuma, ainda de maneira mais acelerada no ano que vem, onde a gente vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente conseguiu e a gente já vem fazendo no Estado, mas com maior escala. Dar uma mensagem firme para que em cada recanto de Pernambuco a gente já tenha ação sendo realizada e nós não vamos privilegiar uma área que quer. A gente vai chegar, sobretudo, de uma população mais invisível do Estado de Pernambuco, nunca teve política pública chegando de verdade e de maneira estruturada. De manhã, de tarde, de noite, nós estamos trabalhando para as pessoas que a gente não conhece pelo nome. É por elas que a gente se levanta todo dia bem cedo e dorme bem tarde. É, e eu não quero conhecer elas pelo nome. Eu quero que elas possam ser beneficiadas por aquilo que a gente consegue fazer a partir do nosso trabalho, indistintamente. Sem saber a quem a gente está ajudando, em quem ela votou, a gente poder chegar na vida dela transformando para melhor. Não é simples, mas ninguém disse que seria... E o caminho mais simples não é aquele que transforma. A gente escolheu o caminho da mudança. E o caminho da mudança é sempre mais fortuoso. Porque ele carece de a gente poder mexer nas raízes do problema. E a gente está mexendo nisso agora. Para poder fazer florescer no nosso estado um tempo novo, a gente precisa atingir atender e, e enxergar os problemas de maneira estruturada para solucioná-los de maneira mais definitiva. E que quem vem depois da gente, sabe que a gente tá deu um passo adiante, que não dá mais para voltar para trás. Então, mensagem de fé, de confiança, desejar um Feliz Natal para todos, um Feliz Ano Novo, é, com muito mais é, qualidade de vida para todos, que a esperança possa ser renovada em cada tempo, no coração e nas mentes de cada pernambucano e pernambucana que nos ouvem hoje. Então, beijo no coração de todos. Obrigada pela confiança que vocês têm depositado no nosso governo. Obrigada por acreditar de que é possível, sim, fazer diferente, Que a gente já demonstra que isso na prática já está acontecendo e vai acontecer de maneira muito mais firme.
1: Governadora de Pernambuco, Raquel Lira, muito obrigada pela participação no debate da
2: Radional. Eu que agradeço, estava morrendo de saudade de vocês, estou eh, sempre à disposição para a gente continuar conversando, eh, não só através de mim, mas dos nossos secretários e do secretárias, dos líderes do nosso governo, para ir tirando dúvidas, falando do que a gente está fazendo, sobretudo daquilo que a gente tem já pronto para fazer pela frente. Obrigada. obrigada.
1: Fernando Castilho, muito obrigada.
0: Obrigado, sucesso, governadora.
1: Igor Marcial, obrigada também a você.
0: Obrigado e que o ano de 2024 venha com o um pé no acelerador, como diz, a, como diz a governadora, a partir de agora. Vamos embora. Sim,
1: aqui também aproveitamos para agradecer a toda a equipe envolvida na produção e na realização desse debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. E sempre lembrando a você que essa conversa fica salva lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts, para que você possa conferir quando quiser. Até amanhã.